0: 我是晴晴 ，Hello， 我是宝弟。我们来聊天吧
1: 。大家好，我是有感宝宝大宝。孩子成长只有一次，让我们一起用感受勾勒美好的回忆。烙印感动的童年
0: 。鸭子怎么叫？呱呱呱呱呱嘎嘎。阿尼克，啊那個、狗狗嘞、欸？哇哦哇哦哇哦！妹妹，羊妹妹才妹妹啦！羊妹妹怎么叫？ <I_ Pray novels> <笑>不是，狗狗怎么叫？狗狗汪汪汪。对、欸欸欸欸欸欸欸。那猫咪呢？咪、欸。那是小、欸、妹妹。小妹妹怎么叫？咪咪、欸。对。不不不，是什么？是狗狗。那猫咪呢？喵、欸、喵喵。喵。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。<笑>哎，哎，你看到这个你会紧张哦。<笑>再一次，鸭子怎么叫？呱呱，呱呱。他、呃啊、看到图案才知道。在看镜头，在玩。<笑>哎呀，在前进后退。哎呀，自己在玩前进后退。我<笑>再一次，那个鸭子怎么叫？呱呱。在聊这个之前，是在聊那个跟那个跟先生沟通嘛，对不对？对，刚刚还有就是怎么
1: support each other， 怎么分工这样
0: 子。<笑>对我我我我其实后来，因为我跟我先生都很累，所以我们要能够抓出一个时间沟通，其实都要仔细寻找。啊、<笑>对对，要仔细寻找，<笑>所以时间也很有限，所以我都会先想好我要跟我先生谈什么事情。这件事情很重 要， 这不容易做到哦。因为其实你发现一些事情你要跟你先生讨论的时 候， 其实妈妈通常是有情绪的。对。那， 对， 可是你要想你的目标是要沟通成 功， 对， 所以达成目的比较重要。所以我会真的条列式写好我要跟他讨论的事 情， 而且这条列式是按照轻重缓急分 的， 最重要的放第一个。嗯。就是我一定要马上讨论好 的， 然后要用。理性而平和的态度跟你的先生沟通这件事情，温柔而
1: 坚定。<笑>我最近看到一篇文章，妈妈用温柔而坚定的那个态度去教养小孩，同时也可能要教养先
0: 生<笑><笑>、呃。某个程度也是啊，就是因为其实其实其实他，嗯，应该所有男生都希望被。呃，礼貌而呃理性的沟通，我觉得男生基本上都期待是这样子的沟通模式，嗯、而那这样也真的有用。尤其是因为我现在是工程师，就是标准直男，嗯、然后沟、嗯、通能力不像一般像毕科啊，或者是嗯做一般商业沟通为主的、嗯、的人一样那么好，所以、嗯、跟他沟通起来的时候，你要更有效率一点，集中重点，重点是还要很直。某个程度礼貌，但要直接、直求沟通、嗯，不
1: 能拐弯抹角，这样他会听不懂
0: 。对，对不用不用讲太多，<笑>就是包装，可是要有礼貌的，好好的陈述出来。<笑>对，不能
1: 让他受伤。对，对对
0: 对没错，因为你的，因为他情绪起来就没有用啦、啊
1: 。而且真的不能就是觉得啊，那就是大家两个人都很累、很忙，然后就算了这样子。但是这种算了的这个念头、嗯，可能久了，那就会有一天就会爆炸。<笑>
0: 哦，说到这个，我我其实真的有，我真的鼓励妈妈出去放个风。这个放风不，自是，对，就是、嗯、这个放风，不是说你是去超级市场买要宝宝的东西哦，不是哦。你这个放风是指你，譬如说去拜访你一个，因为你生完小后都没有机会见面的朋友，
1: 然后
0: ，嗯、那你。出发去找他，然后好好聊个天，这种叫这个才叫做放风、嗯，或者是安排一个按摩，因为妈妈其实身体很累。那按摩完之后，那整个过程你身体松开了，你心情就会好了、嗯
1: 。对，所
0: 以就是给自己一点休假、像這樣的放，<笑>没错 ，me time。对，就是做这件事情，对，不是为了别人，去为自己，我觉得很有帮助。对。對
1: 我也都很鼓励我身边就是准备要生小孩或是正在照顾那种嫩婴的妈妈，尤其是妈妈，我觉得妈妈很多时候都会忘记要照顾自己，然后都把心力都放在小孩身上。
0: 其实，当你的先生 say something 或 do something 让你整个人裂开的时候，这件事情就非常的重要。我有就是前一阵子就是类似，他可能是无意间，可能我的身体跟心理刚好抵达了巅峰，然后他又刚好踩踩了一个小地雷，然后我我的情绪发现，我发现我的情绪没有办法平静下来，我就很认真的跟他说，我需要他赞助我去做按摩这件事情。按摩完之后。我我就传信去跟他说，我现在身体跟心理都好开心哦，回家也帮你按一按好了。<笑>我觉得他一定觉得花<笑>这个钱很值得，对，真
1: 的好划算哦<笑>
0: 。对啊，因为我因为我因为我那时候我身体跟心理都觉得我很受伤，然后我那时候我还记得我很直接跟他说，嗯、我有尝试要自己平复我自己的情绪，我发现我没有办法完全的平静下来。那而且我很直接跟他讲一句话，是说我觉得我情绪是需要被处理的，这件事情很重要。嗯、然后，嗯，对，然后我也很认真的做我自就是平复我自己情绪的事情。<笑>对，这件事情帮助我后面就是走走好很多，所以我嗯也很鼓励身边的妈妈，就是当你觉得你要裂开的时候，就跟先生申请一下赞助。首先是按摩这件事有很大的帮忙。那这笔钱是由先生赞助的哦，那个心理上的安慰功能真的很棒，就是特别鼓励这边所有的妈妈
1: 。仿<笑>佛背后在帮你按的那个手，就像是先生的温暖的手一样。
0: <笑>对，因为你如果今天你只是累，你花自己钱，其实你也不会觉得什么。可是今天如果是可能先生多伤心或 sad 伤心才抱你地弟嘞，这样子才会真的有安慰到你自己。嗯因为那个钱，如果還就钱是先生赞助的啊，先生至少有出钱去哦尝试处理这件事情的感觉哦，感受会好很多。对，虽然先生也很迷惘，嗯、他到底踩到什么，可是就是
1: 对，因<笑>为有些人可能会刷爆他的卡、啊、之类的
0: 。哦、嗯，<笑>这也是另外一种，这是,<笑>是另外一种，对对我对。先生<笑>很聪明，他没有办卡，可能就是这个原因，很担心他太太会刷爆刷爆他的卡，
1: <笑>死都不办。Support system 真的很重要、欸嗯，就定期要 review、沟通、分工，这些都要讲清楚。嗯
0: ，托婴中心的老师帮助我很多哦、嗯嗯，就是因为我是一个新手妈妈，我其实不知道怎么处理很多事情。然后托婴中心老师相对的，他们可能经验比较多，也比较有技巧，甚至他们已经是妈妈了、嗯，所以他们都会知道会发生什么事。嗯、那举例来说，托婴中心帮助我的老师帮助我的事情。第一个是，当我孩子很小的时候，他们发现他在生长上不如一般的小朋友，明显落后的时候，他们很直接地告诉我，提醒我这件事情，然后帮助我去正面去处理这件事情。对，这种
1: 真的要提早哎、欸，而且要提早发现
0: 。没错，我之前有听碧可有分享那个早疗的 K, 那个同事朋友分享的早 K，、嗯、對我深深认同。第一部分是针对这个身体的部分。首先是我，我跟所有的妈妈讲一件事情，就是妈妈要相信自己的直觉。然后，一切当有一个托婴中心老师很认真的跟你讲了不止一次的时候，因为妈妈通常是整个家庭里面第一个接受你的孩子需要照料这件事情的人。因为我那时候接受，我决定要去看医生，去正面处理这件事情的时候，其实我我的先生跟我的。长辈、长身边的长辈们都觉得小朋友慢慢来没有关系啊。可是，甚至我带去看腹检，就是我，因为我们这边的医院第一个判定早疗开始的人是一个妇产科的医生。嗯、其实，如果你有你的孩子需要，你怀疑要早确定要不要早疗的话，其实可以上网查，可以你你会查得出来哪些医院有，呃，哪个医生。或是怎么样找到一个窗口，帮你去了解你的孩子、嗯、需不需要治疗、嗯
1: ？那我这边
0: 是个妇产科医生，那带去看的时候，我先生其实甚至有点不是很开心。可是妇产科医生就这样抱着我孩子转了几圈之后，就默默的说，他们也才五六个月，就直接告诉我一个慢了，一个平常宝宝一个月一个慢了两个月，然后直接开出来的只能跟物理治疗、嗯
1: 。那怎么看的、啊？
0: 他就是因为其实宝宝他几个月几个月都有一个生长指标，那我的孩子有几个标没有， oh, okay. 有两个标没做到，嗯、mm. ，然后已经，然后医生也，他他就是开了职能跟物理治疗的评估，还有就是治疗单回到我这边，对。治疗跟评估，其实他给了你之后，你真的排到又是一两个月后的事了。嗯，那可是其实医生现场就有给我一些建议，要做哪些动作，或是帮助我的孩子，呃，用比较像用玩的方式训练他的肌肉，因为他、oh, okay. 然后让他可以做到一些、嗯、慢慢可以做一些动作。我就从那边开始、嗯，然后其实这个是个很好的开始，因为我就会有人教我如何好好的训练我的孩子。那尤其是如果你是双胞胎妈妈的话、嗯，其实你光做完那些家事，你其实已经很累了，很累了。对，其实你没有很多体力去陪你的孩子，然后又是两个孩子，所以你你花给一个孩子的照顾时间其实很少，所以有一个那么专业的人帮助你其实很棒。那后,后来我的孩子开始正式进入物理治疗跟职能治疗之后，他们其实整个过程就是跟他们玩游戏。可是他们就要透过不同的方式引导他们去玩那些游戏
1: ，那、嗯、也会建议你
0: 要可以去买哪些玩具去刺激他们，或者是让他们有兴趣
1: 。那那嗯，那些
0: 那些建议真的帮助我的孩子，我为什么喜欢？就是他们开始嗯感受得到那个进步的幅度
1: 。嗯，嗯
0: 对。那後,后来现在。后来是因为一岁到一岁半之间的评量指标就是蛮接近的，那物理跟职能治疗师是觉得我的孩子已经基本上算是符合一般的发发展标准了，就说那我们就先到这边就好了， oh. 所以也没有说真的就是要真的进入早疗的部分，就是早期发现早点训练就早安心。嗯、oh. ，那那当然如果之后我又发现他落后或者是。中心的老师有些建议的话，那我觉得我会更想要去做这些事情，因为我觉得我可以感受到他们对我的孩子真的帮助很大。而且，其实那过程中，你你会觉得比较像是带小朋友去一个安全的环境，然后去玩的感觉，就有点像你带去亲子馆的概念。嗯其實，只是他
1: 们是有 purpose 的去引导他去玩，对对对，就是、而且他们而不是放任他们自己
0: 玩的。而且玩具很多，比家里多很多、嗯，所以他们可以很开心
1: 。小孩其实去那边也觉得<笑>、哦，怎么那么好？<笑>玩了很多玩具。對對
0: 對對<笑>没错，没错。所以就是我，我，我觉得，因为我其实双商妈妈其实平常很累，我，我其实没有很有动力带他们出去玩。然后加上、嗯、加上他们又很容易生病，然后后来又疫情爆发，所以我其实真的很、嗯、很少带他们出去玩。然后。其实不瞒你说，我真的觉得那几次就有点像带他们出去玩，就每周带他们出去，啊、呃，就是医院里面，就是治疗治療室里面玩个一个小时的概念
1: 。嗯、而且，呃，不只是那那那一个小时而已吧。我记得他还会教你说，你带回去之后，你可能要每天跟他，比方说。讲话或是多有哪些动作是爸妈可以日常就可以跟他们有一些互动的，对不
0: 对？嗯，对，他会有一些建议，可是比较没时间做，回去谈车。呃、<笑> o <Okay. 笑>对，可是很 lucky 是,、就是，就是因为我公公平常晚上会来帮忙我们，嗯，帮助我们可以赶快把我家事做完、嗯。那我其实稍微跟他讲要做哪些事情的时候，嗯、公公其实蛮愿意陪他们做那些事情的。讲到托婴中心的老师，除了这个生理上帮我观察，主他其实还要帮助我一件事，就是当我的孩子出现一些行为需要纠正的时候，我,我不知道该怎么样更有效率或者正面的帮助他们改正。因为我的我的哥哥会咬人，<笑><笑>对，是个小恐龙，然后他会咬弟弟，然后我不知道该怎么办。然后、啊
1: 就是、那个在长牙会咬。对
0: ，也有，嗯对，然后他知道那个是他最强的武器，他就会有这个状况。然后那托推老师鼓励我用鼓励的方式，就是当哥哥尝试要咬弟弟的时候，你出口制止他说：“哦，哥哥不能咬。”然后哥哥有真的不咬的时候，你要马上跟他说：“哦，好棒，你做得很好，我们不用咬人，我们不用咬，很棒，很棒。”然后用这种鼓励他做对事情的方法，他他比较能够。觉得好像做对什么是很开心，然后透过这样子的情绪去帮助他知道，哦、嗯嗯，不要咬人是件好事、嗯，因为你一直跟他说你不要咬制止他是，是是有用的，可是他还是会发生，就是，对，我们对、嗯、我们之前使用制止的方式，或是把他们两个拉开，的确是有降低，可是我们还是会担心他出去。会去托婴中心找其他小朋友。嗯，对，那而另外也可以跟大家分享，因为现在托婴中心进去要戴口罩了，口罩有提供其他小朋友多一层保护，所以大家不用对其他小朋友担心<笑>。<笑><笑>哦，他们这么
1: 小，怎么戴得住啊？我
0: 我我必须跟你们说，他们都已经习惯了是是，是吧？托婴中心的老师是说，他们其实他们自己也很惊讶，这么小的小朋友戴得住口罩
1: 。对啊，
0: 而且是戴一天哦、喔。就是一岁就开始戴一天，真的。因为一岁以下他们不追求，因为就只是一岁以下他们没有办法完全的，就是表达情绪嘛，拿不下来。所以一岁以上是某个程度是扯得掉的。嗯、我我觉得是同才的压力，因为他们发，譬如说他们刚交那个班，发现其他同学都有戴口罩的时候，他们就会觉得好像他们也要戴口罩，哦、对，嗯對，就像穿衣
1: 服一样，欸欸、没错。<笑>
0: 戴口罩、嗯、就是通才，同其实会提供一些不错的帮忙啦。对，嗯，称赞这件事情是我目前教小朋友的一个方法。他们只要做某些事情我，我们觉得很很不错，我们觉得很棒，很棒。譬如说，自己拿汤匙好好的放进嘴巴、嗯，我们就会说哦，好棒，对准什么之类的，<笑>就是希望可以
1: 要。真的要非常的就是像拉拉队那样子，有时候他就是做对一点小小的事情，你就要哦，然后那个惊呼的那种表情，对，然后他们就会很爽。
0: <笑>没错，因为现在小朋友他们，我觉得他们其实是很敏感啊，就是你跟他生气或稍微大声一点，他们就会想说，嗯，就是我是,是做错什么事什么的，可是我又不希望放弃挑战世界的勇气吧，就是你给他太多限制的时候。嗯嗯有勇气了。这是我另外一个挑战，就是我有两个孩子，他们个性差很多。就是我的老大呢是个很外放的人，可是他很不喜欢尝试新的东西，而且应该某个程度有在触觉上是比较敏感的孩子，所以每次去。上那些职能治疗科，要先哭个十五分钟，因为他要认识环境，然后再完嗯，我才玩十五分钟，然后对，然后可是我的小儿子是比较，他是个内敛的孩子，他不会外显，他比较不会外显他的情绪，除非他很他很有强烈的需求的时候，然后他很勇于挑战，就是譬如说每次到。那个去做只能治疗，一放上去就他就可以立马开完，完全不害怕。然后治疗师不管给他什么、嗯，他就会立马做。一开始的治疗师担心他们怕黑不敢钻那个大圆筒里面是，是因为那个圆筒蛮长的，很黑。然后哥哥看到圆筒就不动，可是我弟弟一看到就立马开爬，爬过去对面这样。对，就是两个个性差很多，然后。那个治疗师一直很期待我们家格格可以成为比较有冒险精神一点的小男孩
1: 。嗯，<笑>对
0: 。可是各自有各自的优点啊，就是格格就笑起来很很可爱。然后我我我这样形容好了，如果你要我去选我的小孩的话，我们家格格比较像是日系花美男，就是长得很漂亮。<笑>然后可是整<笑>对，然后整体比例就是日系，就是咸尼斯，就是整体比例就看起来。没有很瘦长这样子，可是是搞笑型的吉尼斯哦，就是他做什么动作都充满了搞笑的风格。我不会说他的害怕也很好笑，就是很有人缘呐、啊。哦，真的长辈都好爱他，对老师也很爱他是是。对啊，对，就是长得可爱的搞笑，就是可是就就很诡异，就是长得如此的花美男却这么好笑。对，对，<笑>对，然后那弟弟呢？弟弟就是个。内敛而敏感的小男孩，就是他会有些事情会让大人很惊讶。就是譬如说，他刚去，他刚升中班，托幼中心的中班的时候，他看到自己的的那个包巾被放在不一样的床上，床就是地板床的时候，托幼中心老师很惊讶。他们原本想说他会排斥，或者是不知道怎么做，他就自己走过去趴在那边睡着了。托幼中心老师其实非常的。惊讶，他基本上没有什么适应期，他就是接受这样子的改变，然后他会认得他的东西，甚至他在一岁刚开始搬过去的班上的时候，开刚开始戴口罩，老师可能搞都习惯把口罩放在某个位置的时候，他会知道自己要把口罩拿起，睡觉的时候要拿起来放在那个固定的位置，然后他在睡
1: 觉。嗯、头脑头脑很清楚的一个小孩
0: ，对，他现在也会，嗯、对，就是譬如说他会觉得袜子不要。丢在地上，袜子要妈妈收在某个地方
1: 。嗯、对，就,是、就对于这些规则啊，这种他都非常的严谨，就是该怎么样就是怎么样这样
0: 。对，这件事还不错。不过因为哥哥是走那种比较搞笑、自我放飞路线的，所以他们其实会互相影响。所以有时候弟弟感觉上哦很 organized， 然后被哥哥互相就是哥哥一直在放飞，就一直弄乱，所以就。<笑>
1: 爆炸<笑>
0: ，<笑>然后他就想说：“那我也要弄乱一下<笑>。”对，现在其实就，嗯，诶、欸，哦，另外就是双胞的好处，就是照顾起来虽然真的双倍累，可是他们一开始就玩伴了，所以他们其实可以自己两个人玩在一起，嗯、这件事情还不错、嗯。对，那譬如说一个在哭的时候，你把另外一个抱过去，他们其实很小就会展现出你说的同理心。他们就会过去拍一拍对方、哦，真的哦，嗯，很小就可以这样子，对，太可
1: 爱了
0: ，对，他会拍一拍对方，那当然大部分时间是会互抢玩具啦，或者是互抢<笑>，可是可是可是可是他们会互会互相安慰彼此。鼓励他们，就是自己有个东西之后，另外一个可以给另外一个双胞胎。可是我，我不强迫他，就是你愿意给他很棒这样子、嗯。那他们现在就是也会桌上的东西，如果是甚至他愿意分享他的食物给别人，其实这个对小而言不不容易，那是食物，嗯就是他们喜欢吃的东西，对。可是他会愿意跟哥哥或是弟弟互相分享一下，我觉得这件事。还不错，不过前提是他有很多的情况下，就是如果他有一个、嗯、也也做不到。对，
1: 嗯，这个分享这个这个议题就是是一个无止境的，<笑><笑>对，一个修炼，<笑>就连我們那个两个，他现在也是，他们现在已经有那个意识，自我意识说哦，这个东西是我的，那个东西是你的，所以、嗯、呃。他当然也是，如果说你好好的问他，他还是会分享，但是他还是希望你基本的尊重，就是你要拿我的东西，至少要先问过
0: 。那表示你很小就给他们足够的尊重啊，他们才会知道自己值得这样的尊重。这件事情对
1: ，在在大概幼稚园的时候，我们都会跟他们说，哦，家里的东西就是大家的，就是一起用，一起玩。然后我后来发现，嗯，这样有时候他们就会。就比较不会爱惜东西。那后来我们就有些东西，比方说他可能是他生日礼物，就很明确就是给他的。那我们就会跟他说，哦，这个东西是你的，那你之后你要好好的就是照顾这个东西。那如果说我们要使用它的话，我们会先问过你。对，所以他们现在就是很习惯，就是会先询问，<笑>至少尊重别人这样
0: 。<笑>这样很好。
1: 小孩就是每个阶段有每个阶段的那个问题，还有要要教他们的事情。然后你可能小时候你可能会在生理这个部分会会会花比较多心力，那之后你可能在心理层面又会有不同程度的这种要跟他们有一些互动，对，那沟通的方式也会不一样，对，小时候可能会比较多是告诉他要怎么做。什么是对，什么是错？那在我自己啦，我是在在在他们上小学之后，我会就用引导的方式，我会就是用问问题的方式，让他们自己去思考要怎么解决问题。嗯，对，而不是告诉他们问题，我我觉得你应该要怎么做，我不会立马给他们答案。那节目最后就是谢谢 Ningi， 呃，跟大家分享这个，刚听下来应该嗯，跟另一半的沟通很重要，然后当然也要适时的让自己放松，然后嗯。也非常重要。那事前准备，你可以透过一些 social groups 哈、哦，也可能像你刚刚说的那个双胞胎的这个社团，或是你自己身边，你可能有一些双胞胎的一些朋友都可以。那至少大家有一个互相可以 share 一些资讯的一个管道。可以早的，可以事先准备，提前准备的事情，越早准备是越好的。那小孩还小的时候，当然生理生理上面的照顾是比较多的。那怎么样子去去调试啊？这些就是我觉得刚刚 Nick 也讲得非常的好，就是你要怎么把自己的感觉讲给你的另外一半知道，然后在不受伤的这个状态<笑>下，然后好好的说话。